0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ek sê hierdie elke keer wanneer ek oor gebed preek, dit is die topic waar ek al die meeste gepreek het in my 9 jaar wat ek al hier is. En geloof ek is al nege jaar. In my nege jaar wat ek in hierdie huis is, het ek oor nog niks meer gepreek as gebed nie. Ek dink hierdie is my tiende of my elfte preek oor gebed. Die gevaar van dit is dat baie mense kan dink, dit is ons boodskap. Gebed is ons boodskap. En ek wil hy moet weet, as jy kruisner als jou huis noem, gebed is nie ons boodskap nie. Jesus is ons boodskap. Gebed is een methode, wat ons hier die boodskap van Jesus, kan versterk in ons levens. Hy het juist gekom, en die dierprys betaal vir elke een van ons, dat ons in gebed kan wees, en verhouding kan wees met om. En ek sien, hoe die duivel, mensens vrijmoedigheid stil in gebed, hoe die duivel en religie maak, dat mense nie die vrijmoedigheid het, om saam te kom bid, korporatief in een korporatieve setting nie, of selfs eers by die huistijd maak nie, ek sien die heel tyd, disqualifikatie, en baie van julle voel dat so, die oomlik wanneer ons praat oor gebed, die idee vandag is nie, dat jy, dat jy condemn moet voel nie, daar moet conviction in jou hart wees, Dan moet nie in jou hart wees nie, ons, ons, christene leven in conviction, nie in offense nie. Maar baie van julle voel dat ek gecondem, want in die oomlik van ons praat oor gebed, dan denk jy dadelijk aan hoe jou gebedslewe lyk, en as jy denkt aan hierdie week wat voorbij is, dan denk jy, oh, ek het te min gebid. Ek het te min gebid, en ek moet meer bid, en ek weet nie hoe nie, en dis moeilik, en my program so, en my program so, en al die goedkies, en hoopelik gaan hier die booskap wat ek vandag vir jou bring, jou so'n klein beetje vindigheid en jou help om net bykie in vrijheid te leven, terwyl ek Vallei moet weet, hierdie boodskap gaan jou challenge. En hierdie boodskap kan moendelik, as jy in die vlees gaan wees, kan dit jou moendelik oefend. Dis ik om ek sê, Christene, wat in die geest is, word nie geoefend, nie, hulle word convicted. So mag Heilige Geest rarig in jou hart kom werk vandag. In die vroeg 1940s, net na die Tweede Wereldoorlog, was daar een theoloog geweest met die naam van Dr. Orr O-R-R. In hy het theologische klas aangebied som met studenten en het goed gevoel terwyl hy bezig is met die topic van herlewing, om al sy studenten Engeland toe te vat om te gaan stop by klomp herlevingspinte. En terwijl hulle daar is, gaan besoek hulle amazing plekke waar die geest van die Heere uitgestoord is. Hulle is bijvoorbeeld in Wales gewees waar die groot Welsh Revival uitgebreek het. Hulle was in Engeland gewees, hulle was in Ierland gewees, hulle was in Duitsland gewees waar die Moravians gebid het. Weet julle dat die Moravians in hierdie is een ware story, vir 100 jaar 24-7 ononderbroken gebid het. Ononderbroken 24-7 vir 100 jaar. Die Moravianse geloof was so groot geweest, dit is gedokumentaar, kan het gaan opkyk, dit is die enigste mense wat van hulle weet wat gebit het vir berg, wat die berg versit was, die berg het geskyf. So gebit het nogal iets gedoen in hulle levens. Maar terwyl Dokter Oordor is, om met al sy studenten, kom hulle op een stadium by een museum uit van die Methodiste Kerk. Die vinden wat weet, die Methodiste Kerk was begin gewees door John en Charles Wesley. John Wesley was die prediker geweest, en Charles Wesley was die worship leader gewees en baie van die songs wat Charles Wesley geskryf het, sing ons nog steeds. En John Wesley het raag oor Engeland, het hy bedien en die erleving het so uitgebreek dat hy sonder een microfoon, buiten, nie binnen in die kerk nie, buiten, sonder een microfoon, verskaard is tussen 20 en 40.000 mense gepreek het. En op een stadium het die heren om Amerika toe gestuur en toe in Amerika kom, te breek haar in Amerika uit en die heren het daar die Great Awakening in Amerika gedoen. En terwijl hulle in hierdie museum is van hierdie Methodiste Kerk, sien hulle dat hulle kom toe achter, maar hierdie is eindelijk John Wesley's huis. Dis waar hy geblie het. Toe hulle opgaan binnen in sy kamer en toe sien hulle die toergids, wees toe vir hulle uit dat op die mat rondom die bed, was daar twee plekke gewees op die mat, waar dit uitgeweer is, waar dit stikkend is, waar dit letterlijk uitgemat is in die mat. En die turgids het vir hulle gesê, hierdie is waar John Wesley iere en iere en iere gebid het, dat die here haar lewing sal laat plaasvind in Engeland, en dat die heren haar lewing sal gaan van Engeland afrecht die in Amerika aan. En dit was natuurlijk vir hierdie studenten a amazing trip geweest. Op een stadium toe hulle nou klaas, daar gaan hulle na die bus toe en toe hulle op die bus klimt, doen hulle raukool om te kyk het al die studenten daar is, en hulle kom toe achter, maar een van die studenten is nie daar nie. En Dr. Orr, die professor, gaan toe weer in die huis om te gaan kyk waar is hier die student, en toe hy binnen in John Waisie's kamer ingaan, leed daar een student met sy knieën op hier die stikkende merke van hier die mat, bezig om te bid met trane oor sy oog, en dit wat hy bid is net, do it again Lord, do it again. en dokter Oor stap na hom toe, en hy tak op sy skouwer, en hy sê vir hom, Billy, dit is tyd vir ons om te rai, en Billy Graham staan op, en hulle loop som om hom af, in die bus, en gaan terug Amerika toe, en die here het het weer gedoen, dier een man, met die naam van Billy Grime, eenvoudig gebed, do it again Lord, do it again, daar is een ander man gewees, met die naam van Daniel Nash, Daniel Nash, Sien hulle as een van die grootste bidders, een van die grootste intercessors wat nog ooit geleef het, maar hy was nie so nie. Daniel Nash was een prediker gewees van een kerk en hy het die kerk so slecht bestuur dat die kerk omgevaar het. En op een stadium het hy nie geweet wat om te doen nie, tot het die Heer ingeleid en gebed toe en op die ouderdom van 48 jaar oud het hy vir die eerste keer in sy leven begin bid. dat hy so begin bid het en die geest van gebed so oor hom gekom het, dat hy vir ure en ure en ure gebid het en het vir haar lewing om uit te breek, so dat Charles Finney, die moes al van hom gehoor het, wat een groot revival was in Amerika, hy het bijvoorbeeld in Rochester, New York, waar ek was in 2017, het hy ingestap en 100.000 mense het tot bekeerde gekom, dat hele dorp het die heren gedien as gevolg van Charles Finney. Maar Daniel Nash wat hy gedoen het is, Charles Finney het om twee weke voordat hy na by een meeting moest uitkom. Het Charles Finney vir Daniel Nash na die dorp te gestuur, so hy vir twee weke voor die meeting al sal begin bid en intree vir haar te uit te breek en die geest van die Heer om die zijn levens om te dop. Dan het Daniel Nash ingekom, hy het betaal by een hotel, hy het betaal by een huis, hy het betaal by een of ander plek, hy het ingegaan, hy het omself toegesluit en hy het gebid vir twee weke lang sonder om daar uit te staan. en die oomlik wanneer Charles Finney daar aankom, het Daniel National Charles Finney kom en hom gesê, He has come, you can start. Een ander man met die naam van John Hyde, hulle het om Praying Hyde genoem, hulle noem hom actually the Apostle of Prayer, was een missionary gewees in India. John Hyde het so baie gebid dat dit na sy dood toegeleid het. Op een stadium het hy begin siek word in sy gebedstuie en die oomlik toe hy naar die dokter toe gaan, toe sê die dokter vorm dat sy hart begin skuif het. Baie mense beweer dat sy hart begin skyf het as gevolg van sy positie wat hy opgeneem het elke keer wanneer hy gebit het. Want as hy gebit het was hy op sy knieën en sy kop in die grond geraak. John Hardy het permanente merk op sy voorkop gehad as gevolg van al die gebed wat hy gebring het. En hy het so baie dat sy hart geskyf het. Sy hart het raarig letterlijk beweeg vir dit waarvoor hy gebit het. John praying hi, the apostle of prayer. Hierdie man het so gebid, dat op een stadium, as gevolg van sy gebede, dat daar elke dag in hulle meetings, waar hulle missionaries in India, elke dag vier mense tot bekering gekom het. As jy dier een jaar van 365 gaan en jy mold meer met vier, kan jy sien hoeveel mense tot bekering gekom het, as gevolg van een man wat constant aan jou bid het. Familie, familie, hoekom deel ek hierdie met julle? Natuurlijk, die oomlik wanneer ons hierdie stories hoor, is dit so inspirational en dit is so lekker om hierdie goeders te hoor, maar terselfde tijd die oomlik wanneer ons dit hoor, voel ons die disqualifikatie. Voel ons, maar hoe op aarde sal ek ooit op een plek wees hoe ek so lang kan bid? Hoe op aarde sal ek ooit op een plek wees waar ek die Heerse aangezicht so kan soek? En die antwoord is net, straight forward, saam met hom. Saam met hom. zo amazing, die oomlik wanneer een mens woord van die Heere oopmaak, dan sien een mens dat God gekom het en vir ons een sekere positie gegeet. Maar voordat hy vir ons die positie gegeet het, het hy eerst die positie beklee. Weet julle dat Jesus vandag bekleë is en verordeneer is as ons hoopriester? Dit beteken, en as jy die boek van die breers gaan lees, vooral vanaf hoofdstuk 5 af tot en met hoofdstuk 10, sal jy sien wat dit beteken, dat Jesus vir ons hoopriester is. Dit beteken dat sy offer wat hy gedoen het op die kruis, vereens en vir altyd genoeg was, en dat die hoopriester wat elke jaar gaan kyk in Leviticus 9, elke jaar moes ingaan in die allerheiligste in, om een offer te bring vir sy eie sonde en vir die sonde van die volk, en waar die volk moes staan en offers bring, elke jaar, hoe dis elke jaar mis gebeur het, en het nooit genoeg was nie, het een offer op die kruis, dier een man, Jesus Christus, wat die perfecte lam was, verewig genoeg gewees vir ons. En hoef die hoepriester nooit weer in en uit te gaan met offers nie, maar was daar een offer genoeg, en vandag bly hy in die allerheiligste. Die hoepriester van God, Jesus Christus. Het is so mooi, dat Jesus die manier hoe hy ingehuldig is as hoepriester, is precies die manier hoe hoepriesters ingehuldig was terwyl hy hier op aarde was. Ons gaan actually morgen, ons begin morgen met ons bybelstudie, morgenochtend van 8 elke maandagochtend 8 jaar, het ons bybelstudie, en morgenochtend se punt oor bybelstudie, wat ek gaan lei, gaan wees as studie op die hoepriester lekke positie van Jesus Christus. Dis wat ons as studie gaan doen. so wil niet te veel weggewe vir die bybelstudie nie, maar in Leviticus 8 sien ons, dat die oomlik wanneer die hoopriester ingehuldig is, daar drie goed was wat teenwoordig was. Die eerste ding wat teenwoordig was, was water. Die tweede ding wat teenwoordig was, was olie. En die derde ding wat teenwoordig was, was bloed. Jesus is ingehuldig as hoopriester, terwyl hy nog op die aarde gewandel het. Uhm, die drie elemente sien ons nog terwyl hy op hierdie aarde gewandel het, maar toe hy in die hemel is, sorry ek het dit verkeerd gesê, maar toe hy in die hemel is, was hy ingehand gehuldig, maar die drie faktore was hier so afgehandel. Die oomlik toe Jesus gaan het om gedoop te word, was daar water gewees, want hy het met sy water, sy lichaam in die water ingegaan, was daar olie gewees, want die heilige geest het op hom komeris soos duif, en drie jaar later was daar bloed gewees, die oomlik toe hy sy lichaam oopgeskeer het, op die kruis. In 1 Johannes 5 vers 7 en vers 8 kom sê vir ons, dat dat drie goeders is, wat getuig in die hemel, die water, die olie en die bloed. En die drie getuig van, één ding, dat Jesus ons hoopriester is. Die brief van Hebreus sê dit so mooi, dat ons vrylik in die teenwoordigheid van God kan ingaan, dier die veil, dier die voorhangsel, van Jesus' vlees. As gevolg van Jesus' vlees wat geskeer is, gaan ons daar deur. Kom, sê ek al die reguuters vir jou. Want, net soos wat daar elke jaar een hoopriester of gereeld een aangesteld aangestel was en hierdie hoopriester elke jaar moes ingaan in die teenwoordigheid in, het God gekom, het God vir Jesus hoopriester gemaakt en het Jesus gekom en elke een van ons priesters gemaakt. Kom, ek lees vir jou. As jy som met my sal belaai na 1 Petrus 2 vers 9. Dit is een skrifgedeelte wat jy al gehoor het, wat jy behoor te ken. 1 Petrus 2 vers 9. Ek lees in die New King James vertaling, hy sê, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light openbaring 1:2 Openbaring 1 vers 6 sê a kom ons lees van vers vijf af, maar in die middel vers vers vijf bie. Okay. To him who loved us and washed us from all from from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father. So wat is ons? Ons is priesters. Weet jy dat nie een van ons wat die kind van God genoem hoort, uitgeskyf is uit die tijd nie, vry word van dit af nie. Maar dat elke een van ons, wat de kind van God genoem word, een priester is. Jy is een priester, en hoor my mooi, ons is nie een van die kerke, waar ons mense begin priesters noem, en is nou een priester in die huis, en al is nie waar, dit gaan nie. Hierdie praat van een geestelike positie, nie een aardse positie nie. Jy is een priester. Wat het de priester gedoen? Een priester, het gewerk met bloed, en een priester het hier die bloed, gevat en gaan pleit namens iemand anders. Dis wat de priester gedoen het, gaan kyk in Leviticus 9. So wat, wat doen ons? Waarvoor roep die Heer ons? Waarvoor roep die Heer jou? As jy een priester is, wat gebeur? God roep jou, om namens ander mense, vir hulle te gaan pleit, dier die bloed van Jesus. So, newsflash, Hierdie is wat ek eindelijk vandag vir jou wil sê, is jy as een intercessor. Dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Weet jy dat die woord van die Heere, nee, nergens verwijs na enige persoon, enige, denk aan Moses, denk aan David, denk aan Gideon, denk aan Deborah, denk aan Esther, denk aan enig iemand in die bouw, nergens woord hulle verwijs na as intercessors, nee. Maar die woord van die verwijst naar na Jesus as intercessor, en die woord van die verwijst naar na Heilige Gees as intercessor. En nou, as gevolg van die feit dat ons priesters is, kan ons as gevolg van ons priesterlijke rol dien as intercessor. Met ander woorde, ons kan namens iemand anders intree. Ons kan namens iemand anders bid. Ons kan namens iemand anders na die Heere toe kom, en met die Heere praat oor door die persoon. Namens iemand anders. Dis wat intercessie is. Of een of ander rede, het daar soveel leerlingen in die kerk ingekom, soveel teachings wat maak dat mense eerstens gediskwalificeerd voel om een intercessor te wees, en tweedens, waar die intercessors wat bestaan, die heel bezig is met die tag of war, want hulle weet nie lekker waar hulle is en waarvoor hulle staan en wat die heren hulle voorroep nie. So kan ek net die volgende sê, daar bestaan nie soe ding soos een titel intercessor nie. As ons praat van die feit dat iemand een intercessor is, of ons praat van die feit dat iemand een intercessor was, dan praat ons oor sy funksie. Ons praat oor dit wat hierdie persoon gedoen het. Maar dit is nie sy titel nie. So jy gaan nie by kruis en een relatie bekendstaan as intercessor so en so nie. Jy gaan ook nie in die koninkrijk van die Heere bekendstaan as intercessor so en so nie. Dit is nie hoe dit werk nie. God kom en hy sê vir ons, ons is konings en ons is priesters. Kan ons bekendstaan as dit? Verzeker. Dat is nie aarse posities nie, geestelike posities. Bly asublieft by my. Ek is nie bezig met die ouwe apostoliese of die nieuwe apostoliese leering nie. Bly asublieft by my. Ok. So wat gebeur het is die volgende. Die kerk het gekom en gesê dat as jy nie tenminste vir so lang kan bid nie, dan kan jy nie intercessor wees nie. intercessor is a speciale positie, vir a speciale persoon, wat a speciale taak vir en vir soveel ure en soveel ure bid en terwijl en by die het. sit, en ek weet, ek het nou vir julle stories vertel en getein is getel van mense wat rarig in hierdie posies geopereer het, in hierdie funksies geopereer het, maar dit het nie so begin nie, Daniel Nash eerst begin bid toe hy 48 was. So al wat ek wil kom sê vandag, is die volgende. Eerstens, as jy jezelf niet nie sien as een intercessor nie, of as jy jou nie kan sien in die funksie van intercessor nie, wil ek net vir jou vandag sê, God sien jou so. God sien jou so, want jij is een priester. God sien jou in die posiesie. So omdat God jou sien in die positie, hoef jy nie een sekere curriculum te of een sekere blootstelling wil hee, of een sekere, wat kan ek sê, resumai, ne? Jy hoef nie al hierdie goeders te hee, so dat jy gesien kan word as een intercessor, God kom en hy sien jou as dit, omdat hy jou dit gemaakt het. Nie omdat jy sekere goeders doen wat maak dat jy dit is, niet. Dit is wie jy is, is deel van jou positie. En wat het beteken is die volgende, dat jy kan gaan en kan bid vir jou vrouw, namens al, en kan bid vir jou man, namens om, en kan bid vir jou kinders, namens hulle, en kan gaan bid vir jou familie, wat om nie die namens hulle, en kan gaan bid vir jou vriende, namens hulle, en kan gaan bid vir hierdie mense op straat, wat jy nie ken nie, of die persoon by Spar, of die persoon by Piek en of die persoon by jou werk, of waarhoe jy is, jy kan vir al hierdie mense bid, en namens hulle intree, want jy is a intercessor. Omdat God jou so gemaakt het. Ek weet jy nog van die rede, in die kerk, nie, dit is nie by ons so nie, ons intercessors is lieflik. Verenigd van die rede in die kerk het daar so, dat die hoogmoedigheid wakker geword onder intercessors. Van die intercessors het verenigd van die rede, ek weet nie hoekom dit so is nie, ek weet hoekom dit so is. Kijk, hulle het begin kijk, wie kan die grootste openbaring deel? Of wie weis die heren die grootste issue in die kerk? of vir wie wys die Heere waarmee die duivel bezig is, en dan kom ons en ons deel hierdie, en my openbaring is groter as jou openbaring, en hulle sal het nie so sê nie, maar binnen hulle voel ja, het is definitief so, ek het een groter openbaring gehad, die Heere praat met my duideliker, die here wys vir my meer goed, dit het radig begin wakker word, in intercessors, sy harte, Wat begin gebeur het onder intercessors, is dat hulle begin pater het met die duivel, die er accusations te bring. Want Godse Gees kom, en wijs vir hulle sekere uit, omdat hy hulle vertrou om daar oer te bid, en dan kom hulle in plaas van om daar te bid, bring hulle accusations. Ja, maar jy weet, hier juist sikkel met hierdie, en as hy nie hierdie gaan deel nie, dan gaan dit en dit en dit en dit gebeur. Ja, dit klinkt precies soos die duivel. wat gebeur het in intercessors' levens, is dat hulle ongelooflik hoogmoedig geraak het. Dat is een competitie vir wie die langste kan bid. Dat is een competitie vir wie die langste tijd spandeer het in Godse teenwoordigheid. En kan ek net sê, in hierdie huis stop dit. In hierdie huis is een intercessors' hart nie so nie. Die oomlik wanneer ek sien, volgens die woord van die here. wat de priester moet doen. Weet jy hoe humbling is dit? In daai tyd, ek praat van oud-testment, weet jy hoe humbling moest dit gewees het? Om te weet, dat hier die bok, jy nou moet slag, jy moet sy keel afsny, omdat jy nie goed genoeg is nie, om in Godse teenwoordigheid te stap. En, daai lam, sy bloed, moet jou sondes bedek, so dat jy dier elkaar instap, en, al hier die ander mense verwee, ook namens hulle instap. Dis is humbling posisie. Dit is nie 'n prideful posisie nie. Weet jy dat die woord van die Here ook dat wanneer hulle dit verkeerd gedoen het, hulle dood gegaan het. So dis nederig. Almal wou nie dit gewees het nie. As jy intercessor is, is jy humble. Dis deel van 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 jou karakter want jy weet wat Jesus vir jou kom doen het. Jy weet hoe baie jy sy genade nodig het. en jy weet, dat net so baie soos wat die son daar namens wie jy inkom, Jesus' genade nodig het, jy net so baie as hy genade nodig het. is nie meer hoogmoedig nie, omdat jy op een beter plek is, of verder is, of nie meer sikkel met sekere goeders nie, want daar was het tyd geweest wat jy ook gesikkel het met die ding. En die woord van die Heere sê, wie die een wat dink dat hy sterk staan. Daarom, die van wanneer ons onszelf in hierdie nederige posiesie inbring, en ons begin bid, en ons begin die Heere vertrouw, kan ons nie op een plek wees waar ons in competitie is met mekaar nie? Gaan dit nie oor wie die grootste openbaring bring nie? Gaan dit nie oor wie die meeste bid nie? Gaan dit nie oor wie die langste tyd in die Heere steenwoordigheid spandeer nie? Gaan dit ook nie oor wie die mooiste woorde kan sê nie? Ek het al gehoor hoe sê, mense, jy, as die persoon bid, al gebruik jy die mooiste woorde. Die heren word nie gemoof dier mooie woorde nie, hy word gemoof dier jou hart. Gaan kyk wat sê in Matthies 6, oor die fariseers wat bid, met hulle mooie woorde. Jesus sê, hulle staan op die straathoeke, en hulle staan daar en bid, en dan weet julle wat sê Jesus daar? Jesus sê, they have their reward. Hulle het klaar hulle beloning gekryk. Hulle beloning is dat die mense gesien het hulle bid, dit is hulle beloning. is amazing, wat een beloning julle. Die mense het gesien jy bid, dit is een amazing beloning. Die mense wat bid met rechte harte, kry een groter beloning. Hulle kry een ja op dit. En ek het nou gesien, hoe intercessors met verkeerde harte, en met hoogmoed in hulle levens, hoe hulle bezig is om te bid vir ons dorp, bezig is om te bid vir kerke in ons dorp, bezig hier in ons dorp, en ek sien hoe daar nie antwoord of deurbrak kom nie, en die rede vir dit is heel eenvoudig, God resists the proud. He gives grace to the humble. As daar so'n bykie hoogmoed is, so'n bykie, kan die intercessor maar vergeet om te bid, kan jy maar vergeet om te bid. So, wat probeer ek vir jou sê van oogend? Dat ek vir jou probeer sê vanochtend is die volgende, Jesus het allemaal van ons wat vandag hier is, nie een van ons is uitgesluit nie, Jesus het allemaal van ons geroep, nou hier die priesterlijke positie, om namens ander mense te kan intree. Partijkier vind jy dit eindelijk so normaal, dit partijkier sien jy nu nood en jou hart word soms net dadelijk geroer en die eerste ding wat jy doen is jy bid vir die persoon. Mooi, dis intercessie, dis wat het is. En kan ek vir jou die volgende sê, of jy nou vir een uur bid, en of jy vir een minuut bid. Jou tydperk van jou gebed, maak nie jou gebed krachtig nie. Hoor wat ek vir jou sê. En hoor my mooi, partykeer is het nodig om te 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 revile. Dit partykeer is het nodig om deur te bid. Jesus het vir die dissipels gesê, "Kan julle nie die eerste uur saam met my waak nie?" Dis partykeer nodig om vir 'n uur te bid. Dis partykeer nodig om in te druk. Dis partykeer nodig om in te druk en te bid totdat die deurbraak kom. Totdat jy soos Daniel Nash kan uit uitstap, nota Charles van dit doen vir hom sê, "He has come. You can start." Tot dan toe is het partijkeer nodig. Maar partijkeer is daar een gebed wat ek bid terwijl ek in my kar is, of terwijl ek in een rij staan by spar, of terwijl ek wauwakkel is. En die gebed klink net dood eenvoudig. Heere, wees om met die persoon, versterk hierdie persoon, ek bid rarig in die naam. En ek het nou net ingetree vir daar die persoon. Heer vir een of ander rede, voel jy gedisqualificeerd. Voor een of ander rede voel jy nie goed genoeg nie. Weet jy wat is een van die grootste goed wat die vijand bring teen die kerk vandag? Die vijand dat christene bang is om te bid. Is dit vir jou moeilik om als om toal? Hoekom is dit vir jou moeilik om te bid? Want aas omhaling en gebed is van opstelling precies diezelfde selfde Ek spot al die span, hulle weet, as ons meeting het en ek vraag iemand om te bid, en niemand wil bid nie, en dan sê ek, kom is julle skam om met Jesus te praat? Het is nie komen om met Jesus te praat nie, hy ken in elk geval jou gedagte is. Het niks dat jy vir hom gaan wegsteek nie, dit helpt nie jy skam nie. Maar, baie mense voel so gedisqualificeerd. Ek voel nie goed genoeg om te bid nie, ek voel nie ek het die recht om met hom te praat nie. Luister, nie een van ons het die recht om met hom te praat, as gevolg van ons dade nie. Nie een van ons het die recht om met hom te praat, omdat ek vandag vijf uur wakker geword het om by hom te gaan staan, houd ek die recht om met hom te praat nie. Ek het nie die recht om met hom te praat, omdat ek vijf hoofdstukke in die Bijbel gelees het nie. Ek het nie die recht om met hom te praat, omdat ek seker gemaakt het ek hier die week nie gevloek het nie. Daai goed maak nie dat ek die recht het om met hom te praat nie. Hoekom ek die recht het om met hom te praat, is as ovol van wat hy op die kruis gedoen het. Dit wat hy op die kruis gedoen het, geef my die recht om met hom te praat. Maak jy ook waar ek is in my leven nie. Jy kan dalk voel, jy het niks geloof nie. Dis ok, hy het. Jy kan dalk voel, jy glo nie op daar die stadium nie. Dis ok, hy glo. Jy hoef niks te bring nie. Net jouself. Wees by hom. En hou op om jouself te disqualificeer. Jy is goed genoeg om by hom te wees. Kan ek gauw, een skrifie met jou deel? Jacobus 5, sorry Karen, hierdie was nie deel van my preek nie, maar is nou. Jacobus is na Hebraeer. In Engels is het James. Jacobus 5, vers vers 16, O, jylle ken hierdie so goed, behoort. Confess your trespasses to one another and pray for one another. Kan ek net gada stop. Terug op dit wat die vijand ten die kerk breng die hele tijd. Weet jylle wat is hardseer? Die hardseerste ding in die kerk is dat mense bang is om mykaar te bid. Het is so want het moet nie so wees nie. Dit moet vir jou so normaal wees om vir iemand te gaan bid. Dit moet vir jou so normaal wees om na iemand toe te stap, en saam met daar die persoon met Jesus te praat. Dit moet vir jou so normaal wees. Dat is nie veronderstel om jou te laat uitstres. nie. is nie veronderstel om jou te stretch nie. Dit is nie veronderstel om vir jou moeilik te wees nie. Dit is jou positie. Dit is wie jy is. Dit is veronderstel om makkelijk te kom. Zoals hy hier sê dat ons vir elkaar moet bid. Julle, dit is veronderstel om normaal te wees vir ons om elkaar te bid. As ek nou lekker atmosfeer skep, ons krij die piano en ons begin lekker atmosfeer skep, en gaan ons sing dalke liekie, jy weet en jy begin bewus voel as gevolg van alle heren die goeie Het jy al gesien, mense in die kerk worship vir twee redes. Hulle worship of omdat hulle bewis is van die heren, of hulle worship omdat hulle bewis is van die kamer is ek nou lelik. Het jy al gesien, hoe maak ek camera mense worship? Hier is die camera, hier kom die camera, oeh, hier kom die camera. Is hy nog op my, ek weet nie of die camera nog op my is, weet, of jy kan net staan, en oeh, kom die camera. Zo jy worship of omdat jy bewus is van de camera, of jy worship omdat jy je is van hom. Hoor wat sê hy, The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Maar Jan, ek voel nie dat my gebede iets doen nie. Ek voel ek bid in die dak vast, ek voel ek bid in dowe oore, ek voel dat ek nie antwoord krij op my gebede nie, ek voel my gebede werk nie, weet je eerstens dat dit alles alleen is van die vijand af, want die Heere hoor elke gebed, hy kies of hy gaan luister daarna of nie gaan luister, maar hy hoor dit, hy hoor dit, elke gebed, daar was nie een gebed wat in die dak was gaan nie een nie, daar is nie een gebed wat op doove oore val nie, hy hoor alles, en dan, lees ons hier die skrifvers, en ons denk je al my sien, Daar gaan deurbroek wees, die oomlik, die fictive fervent prayer of a righteous man avails much. Ek weet nie of ek verder is nie. Kan ek gauw, as ek moet vraag, wie is rechtvaardig vandag? Wie sal de lande opsteek? Sien, daar is die probleem. Want eindelijk moet julle allemaal die lande opsteek. En dit maak dat ons iets verkeerd preek hier by die kerk, of dit maak dat jy alleen geloof van die vijand af. Want wat maak een mens rechtvaardig? Maak jy jyself rechtvaardig as jy sonder sonde is, Als jy dan rechtvaardig? Is jy rechtvaardig wanneer jy hierdie week een sekere aantal tijdspandeerd het in gebed, is jy dan rechtvaardig? Wat maak wanneer is jy rechtvaardig? Who is a righteous person in this place? I am a righteous person in this place. You are a righteous person in this place. En as jy die volgende kan sê, wil jy nie hierdie skryf in jou bybel nie, mag jy in jou bybel skryf nie, natuurlijk mag jy in jou bybel skryf, hou op religious wees. Skryf in jou bybel, skryf het in jou dagboek, skryf het waar ook al jy dit wil skryf, skryf hierdie neer, ek is die rechtvaardigheid van God, as gevolg van die bloed van die lam, nie as gevolg van my dade nie, nie as gevolg van my aksies nie, nie as gevolg van my denkwijse nie, nie as gevolg van my leefstijl nie, nie as gevolg van die ieren wat ek spandeer nie, nie as gevolg van my openbaring nie. Ek is die rechtvaardigheid van God as gevolg van die bloed van die lam. So met ander woorde, as jy jouself een kind van God noem, as jy een wedergebore, gerepente kind van die Heere is, is jy rechtverdig. Wie het jou rechtverdig gemaakt? Jy? Die Heer is al vir jou lach, as jy denk, jy. Jy kan jezelf weer afverig maak nie. Staan in Jesaja, dat even, selfs ons beste motive, ons beste gedagtes, ons beste efforts, is alles is filthy rags before the Lord. Ons beste. Selfs ons beste is nie as goed genoeg vir hom nie. Totdat hy op ons kom ris, totdat hy oor ons kom blaas, totdat hy in ons kom blij. En dan is alles vir hom so mooi. En alles is vir hom so goed. So wie is die rechtverdige? Hy wat gewas is dier die bloed van die lam. Hy is die regverdige. So kan ek gauw net weer vraag vir Wie is rechtverdige nier die plek? Prijs die Heere. Kan jy dit asblief glo? En kan jy asblief hoor. Wat sê die woord van God oor jou gebed? Die woord van die Heere sê. oor jou gebed, dat dit ‘ avails much, dat it baie kracht dra, oor jou gebed, die gebed van die rechtverdige, dra baie kracht, kind van die Heere, jou gebed dra kracht, hou op, laat die duivel vir jou jok, hou op, denk daar gebeur niks as jy bid nie, hou op, denk daar skuif niks as jy bid nie, hou op, denk die Heere luister nie na jou nie, jy is nie vreemdeling in sy huis nie, jy is sy kind, jy sy sien, jy sy dochter, hou op in lewe en lewe in wie jy gemaakt als geroep is om te wees, hy het jou vrygemaak van al hierdie leens, hy het jou vrygemaak van jou verlede, hy het jou een nieuwe lewe gegeven, een nieuwe skepsel gemaakt, en nou as gevolg van die feit dat alles niet is, kan jy nou om te kom in vrymoedigheid, boldly come to the throne of grace, nie as gevolg van wat jy gedoen het nie, as gevolg van wie jij is, praat met om, bid tot om, roep uit na om toe, tree in vir ander mense, tree in vir jou dorp, tree in vir ons land, tree in vir Eskom, tree in vir die wereld, tree in vir alles wat gebeur, vir alles wat jy sien, die oomlik wanneer jy iets raak sien in die nies, en dit druk jou na worries toe, dan weet jy jy in die vlees, as jy iets raak in die nies, en dit druk jou nog gebed toe, dan weet jy jy in die gees, hou op vleeslik lewe, Lewe in die gees, ons lewe nie volgens die vlees nie, ons lewe nie volgens ons emoties nie, jy is een kind van God, jy het identiteit, hij is lief vir jou, hy wil jou gebruik, hy wil hy jou gebere moet goed schijf, hy wil hy jou gebere moet goed laat gebeur, wat as, mense nie tot bekeren kom nie omdat jy nie bid nie. wat as dierbraak nie kom nie, omdat jy nie bid nie, wat as herleving nie gebeur nie, omdat jy nie bid nie, wat as jou kinders nie die heerse dien nie, omdat jy nie bid nie, wat as jou man nie die heerse dien nie, omdat jy nie bid nie, wat as jou vrou nie die heerse die nie, omdat jy nie bid nie, wat as jou finansies, lyk of het in die grond ingaan, omdat jy nie bid nie, wat van as jou hevelik grond, of op die rotse is, omdat jy nie bid nie, hou op, dat die duivel een hou vast het op jou leven, en begin bid, Jezus, daar is kracht in jou gebed. Die oomlik wanneer jy bid, gebeur daar iets in die geest, en ek wens jy kan sien wat in die geest gebeur, want dat gaan jy soveel vrijmoedigheid gee. Ik denk, maar nee, ek kan nie bid nie, want ek bid en ek bid en ek bid en al gebeur niks nie. Ok, is vir jou een gelijkenis wat Jesus net vir jou vertel het. Lukas 18, gaan lees dit, vanaf vers 1 af. Gaan lees dit, ek gaan dit nie vir jou preek nie, gaan dit nie vir jou lees nie, gaan lees dit zelf. Lucas 18, gaan kyk, en dan weet jy wat, kan ek net vir jou die volgende sê, en dan moet ek hierdie vir jou belei, want dan denk jy, ja Jan, maar jy is een pastoor, en al wat jy doen vir jou leven is bid, en dis wel voor ons jou betaal, ons betaal jy om te bid, ons betaal je om vir my te bid, as dit met my bezigheid slecht gaan, jy het nie gebid nie pastoor, kom aan, weet jy wat, ek hou ook partij niet nie van gebed nie, Ek sikkel ook per tyk om te bid. Daar is keer tyk hier ook nie deurbraak wanneer ek bid nie. Jo, volgende week is kerk Maar die die vir wie hy is. Want hoor wat sê die skrif van die en hoor, net soos wat hier die vir is, wat partij keer sikkel in my gebede, is hier die vir jou, wat partij sukkel sikkel in jou gebede. Die verskil is net partij van ons sikkel, net partij keer meer in ons gebed. Maar daar is nie een persoon hier, wat de gebedslewe het, wat het altyd smooth gaan nie. Kan ek vir jou sê, dat ek partij keer by die Heere sit, verire, en dan hoor ek niks. Dat ek partij keer met die Heere praat, en dan praat hy nie met my nie. En ek vir sê dat ek per die woord van die Heere oopmaak en dan krij ek nie openbaring nie. Dit gebeur met my ook. Maak dat ek nie weer terug gaan nie, dit maak dat ek juist weer terug gaan. Want ek weet hoe nodig ek dit het. En ek weet wie hy vir my gemaakt het. So ek weet dat selfs al hoor ek om nie terugpraat praat nie, hy hoor my. Dis fine. Hoor jy so. Romeine 8 vers 26. Hier is vir my, hier is vir jou. Je jy om te bid, hierdie is vir jou. As jy partij voel, jy bid in die dak vast, jy bid in doove oore, jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie hoe hierdie gaan lyk nie, hierdie is vir jou. Ok? Ek voel baie so, net dat jy beter voel jezelf. Likewise, the spirit also helps in our weaknesses. Wat zijn weaknesses? Eerstens, sien jy dat die Heilige ons moet help. Ons het Die Heilige Geest sy hulp nodig. Hy help ons. As hy ons nie gehelp het nie, het ons nie sy hulp nodig nie. Maar hy help ons. En waarom help ons? Hy help ons in ons weaknesses. Wat so weaknesses? For we do not know what we should pray. Wow, hier is veel een newsflash. Dit is nie net Jan, wat partij nie weet wat om te bid nie. Paulus het ook nie geweet nie. voel jy nou beter oor jouself, voel jy nou beter oor jou gebedstheid, dat selfs Paulus gebid het, partijkere nie geweet het wat om te bid nie. Dis ok om so te voel, maar die oomlik, die oomlik wanneer ons so voel, moet ons weet, hy is iemand wat my kan help, en my weaknesses, die Bijbel sien het as een weakness, die oomlik wanneer ons nie weet wat om te bid nie, maar hy los ons nie in ons weakness nie, hy stuur iemand om ons te helpen, Heilige Geest. En waar is Heilige Geest, net so by the way? Ja, moet ek nou eers spreek hoor, waar is die Heilige Geest? Kijk, hoopelijk weet jy dat die Heilige Geest binnen in jou woon, as die tempel van die here en dat hy die heel tyd met jou is. Jy kan nie een kind van God wees sonder die Heilige Geest nie. For we do not know what we should pray, for as we ought, but the spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows what the mind of the spirit is because he makes intercession for the saints according to the will of God. Daar is iemand wat ons help in ons gebere en die oomlik wanneer hy begin bid, wanneer ek nie meer weet wat om te bid nie, dan bid hy die perfecte wil van God. Weet jy, dat het vir my baie keer, dus moontlik vir my om die perfecte wil van God te bid, maar dit is baie keer moeilik. Want per keer weet ons nie wat sy wil is nie. En as jy nie weet wat sy wil is nie, gaan jy sikkel om sy wil te bid. Maar die Heilige Geest weet altyd wat sy wil is. He who searches the intents of the hearts, die Heilige Geest weet altyd wat in die hart van Jesus is. Hy weet altyd wat in die hart van die Vader is. En die oomlik wanneer ek toelaat dat hy my help die oomlik wanneer ek nie weet wat om te bid nie en ek hom toelaat om namens my te bid, dan bid hy die perfecte wil van die Jere. prijs die Jere dat elke keer wanneer ek in my tol bid, dat ek bid die perfecte wil van God, ek mis het nie één keer nie maar is die eke kan ik die volgende sê Ja, ek gaan nou begin lang gaan so ek gaan land, so hierdie is elke een opvolgpreek die duivel en die religious kerk. Ja, ek gaan dit sê. Die religious kerk wil nie hê jy moet met bid nie. Daar's pastore en dominees wat preke het oor hoekom komt se spraak nie vandag is nie. En daarom moet ek vir julle 'n baie goeie apologetiese boodskap bring oor hoekom dit vir vandag is. in 'n tyd dat kruisnarrasie ek kan nie nog na naam is ander kerk praat nie. Dat kruisnarrasie ophou verskoning maak en bang wees en skaam wees vir Gees. Want ons wil hy moet kom doen wat hy moet doen. In 'n tyd dat allemaal van ons wat hier is honger is vir Heilige Gees en honger is om toe te laat dat hy dier my kan bid. Dit is nie oké, dit was nie vir my oké nie. Luister, toe ek die heel eerste keer hoor, in 2004, ek het my hart maar drie maanden terug vir die Heere gegeen. Drie maanden, toe hoor ek vir die eerste keer, dat ek kan bid in het tol. en dat die Heilige Geest dier my kan bid. Drie maanden, en weet jylle wat was my respons? Hoe kan jy nou maar bid vir my? Dit was my respons. Want ek wil dit ook Ik Ek wil ook hee, hy moet dier my bid. Ek wil ook hê hy moet my kan bekragtig. Ek wil ook hê hy moet my kan edify. Ek wil ook hê hy moet deur my bid die perfecte wil van die Here. Ek is nie skaam vir hierdie goed nie. Ek gee nie om wat ander mense ander mense sê of glo Hier is hierdie as hierdie is wat die Bijbel sê, bid vir my. Ek wil het ook hê. Dit was my respons. Hoekom is ons vandag skaam om in tale te praat? Hierdie is een Pinksterkerk net so by the way. Ons is nie gereformeerd nie. Ons is nie kelvinistiek nie. Ons is ook nie arminius nie. Ons wil net ook dit sê. Ons like it actually nie eers om in een boksie geplaasd te word nie. want hier soek ons die waarheid van die woord van die Heere, ons wil gelei word dier die waarheid van die woord van die Heere, ons wil gelei word dier die Heilige Geest, en die oomlik wanneer ons by hierdie staan. dan maak het nie vir my saak wat die opinie is van mense nie, ek gee nie om wat er dokter in teologie sê, of wat enig anner pastoor sê nie, wanneer hierdie woord iets sê, maak het nie saak wat hy sê nie, want hierdie woord is groter en krachtiger as wat hy is, hierdie woord gaan nog staan, bo sy lering ooit sal staan, hierdie woord sal die waarheid bly, verboe die doktorentilogiese waarheid ook ooit sal bly. Hier die woord tramp sy woord, hierdie woord is belangriker as sy woord, hierdie woord maak my vry, hierdie woord is levend en krachtig, nie sy woord nie, hierdie woord is het tweede naar in die swaard, nie die dokterse woord nie, ek gee nie om wat hulle sê nie, die woord van die Heere sê, dat taal spraak vir die gelovige is, dit beteken dat elke een van ons wat in hierdie plek is in het taal kan praat, en jy moet ophou skaam wees daarvoor, en jy moet ophou bang wees daarvoor, en jy moet jou taal gebruik zodat jij jy op die plek kan wees, waar jy die perfecte wil van God kan bid, want ons het het nodig. Wat is Godse perfecte wil oor Eskom? Wat is Godse perfecte wil oor ons regering? Wat is Godse perfecte wil oor my hevelik? Wat is se perfecte wil oor my leven? Bid in jou taal, en laat toe daar een gebeur uitkom. Ek skiep se salaa la beteken pause and think. Ek weet, ek het julle gesê, hierdie kan jou dak oefend. Ek het jou gesê, ek het voor die tyd, maar ek het ook vir jou gesê, hierdie jou oefend is jy in jou vlees. Ek sal nie verskoning maak vir dit wat God wil doen nie. Ek sal nie verskoning maak vir wat die waarheid is nie. Maak is saak wat ander mense preek nie. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om wat hulle sê nie. Ek gee nie om hoeveel mense my met klippe wil gooi nie. Die woord van die God sal uit my mond uitkom. Die waarheid van die Heere sal uit my mond uitkom. En ek sal toelaat dat sy Gees deur my praat. I don't care. I don't care if the people hate me. I don't care. Ek gee nie om nie. Sy woord. Sy waarheid. Dis wat vry Nie die theologische openbaring nie. Een openbaring van sy woord. Nie wat de pastoor sê nie. Wat hy sê Dit is wat vrijmaakt, dit is wat leidt. Dit is wat ik wil horen elke dag. Ik heb het nodig. Jij het nodig. Bedankt dat je na hier die podcast gelisterd hebt. En ding je die boodschap genieted, share hem alsjeblieft met je vrienden.